0: Goedemorgen Lenten en welkom bij VIZSM. Welke dag is het vandaag eigenlijk? 23 november. Ja Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje ja, zoeken met dat WK. Hè. Ik ben de hele dagen kwijt. Uh, datums in mijn hoofd kloppen niet meer. Maar dat is eigenlijk een goed teken, want dan denk je eigenlijk alleen maar aan voetbal, toch?
1: Ja, je leeft van wedstrijd uh, tot wedstrijd. Ja. Dus uh, het volgende tijdstip is uh, 11 uur en dan weten we weer hoe laat het is en welke dag het is. En dan gaan we weer naar 2 uur en zo gaan we de hele dag door.
0: Ja, precies. Ja. En de belangrijkste vraag is eigenlijk aan jou... Hoe gaat het met je WK-pool? Uh,
1: nou, wisselende resultaten. Ja, ja, we hebben natuurlijk met VI of met eigenlijk de overkoepelende organisatie uh, een poeltje. En uh, naar Nederland zelf had ik goed, inclusief eerste de te maken. En dan hadden we bij uh, dan. Oh, uitstekend. Ja, ja. Ja, ja, ja. En verder, uh, ja, mijn uh, grote favorieten die uh, moeten nog in actie komen, dus even afwachten. Heb
0: jij de wereldkampioen al gezien? Nee dus?
1: Nee, ik, uh, ik heb de finale uh, Duitsland-Brazilië. En die moeten allebei nog spelen. Dus uh, daar ben ik uh, nog aan het afwachten of dat uh, een slimme keuze is geweest. Gelukkig had ik niet Argentinië als uh, wereldkampioen.
0: Nee, want laten we gelijk maar een klein beetje terugblikken op gisteren. Ja, uh, om het de stunt te noemen is eigenlijk nog... Uh, <laughs> Dan doe je eigenlijk Saudi-Arabië nog tekort, denk yeah. ik. Ja, dit is waanzinnig, toch? Dit kan eigenlijk niet. twee 1 winnen van Argentinië.
1: Ja, en vooral natuurlijk na die eerste helft. Want dat was wel op een gegeven moment... Uh, werd het bijna een beetje beschamend hoe, ze, hoe makkelijk ze eigenlijk doorheen kwamen, uh, die eerste helft. Argentinië werd volgens mij een beetje verrast door het hoge druk zetten van uh, Saudi-Arabië. Dat vond ik wel, uh, wel mooi. Aan de andere kant ook een beetje vreemd wel dat je dan blijkbaar zo slecht bent voorbereid... dat je daar totaal geen rekening mee hebt gehouden dat een tegenstander zo hoog druk gaat zetten. Want dan moesten ze echt 20 minuten lang aan wennen en gaan zoeken van hoe gaan we daar dan nou mee om. Nou, toen ze dat eenmaal door hadden, kwamen ze vijf keer achter elkaar alleen voor de keeper. Alleen was het vijf keer buitenspel. Um, en wat er toen in de rust gebeurd is bij Argentinië, weet ik niet precies. Maar daarna een kwartier naar rust onder 2-1 met echt... Ja, prachtig voetbal. Geweldige goals. Het was echt uh, genieten. En vooral in dat stadion. Hè. Er zaten, kijk, de wedstrijd tot nu toe zijn niet allemaal even spectaculair geweest qua toeschouwers. Maar dit was wel echt een pot waarbij het hele stadion kolkte. 80.000 man die helemaal losgingen toen er gescoord werd. Dat, dat maakt zo'n wedstrijd natuurlijk wel veel mooier. Ja. Is Er dan sprake van een onderschatting. Ja, ja, denk ik, toch? Ja, 100%. Um, kijk, Argentinië was natuurlijk op een gegeven moment die eerste helft gewend om op 80% ook wel er doorheen te komen. Uh, Messi was natuurlijk nog niet 100% fit... En je merkt als ze tempo een klein beetje terugschroeven, uh, dan gaat het ineens helemaal mis. Uh, Romero van Tottenham Hotspur, geweldige verdediger, maar die laat zich zo makkelijk aftroeven. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet en dat heeft gewoon met concentratie te maken volgens mij.
0: Ja. Zullen we de opstelling van Saudi-Arabië nog een keer doornemen?
1: Ja, je had hem uit je hoofd geleerd, ja, toch? Ja, klopt, ja. <laughs> nee, die moet nog even groeien, denk ik, dit toernooi. Ja, 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 maar, ja, maar... het is wel, uh, ik vind het altijd wel schitterend als zo'n zo stunt plaatsvindt. Uh, internationale media had het over de grootste stunt aller tijden op het WK... Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, Want ik vind een echt grote stunt vindt plaats in een knockoutfase. Uh, ja. Brazilië, Duitsland. Uh, weet je wel, uh, 1-7. Dat, dat vind ik uh, een grotere stunt dan dit. Maar het was wel uh, genieten. En ook de manier waarop ze het deden. Het was echt een heel leuke wedstrijd. Tot het laatste kwartier, waar het een beetje vertraagd werd. Ja, een beetje wel. <laughs> ja. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, ik snap het wel. Uh, ja, hoe vaak sta je nou met 42 tegen Argentinië? En dan ga je natuurlijk alles aan doen. En ik moet zeggen, met de, hedige, met de huidige regelgeving qua zuivere speeltijd en extra blessure tijd, heeft het ook niet al te veel zin meer, want er komen gewoon weer 20 minuten bij. Vooral dit
0: toernooi heeft het geen zin meer.
1: Elke nee. wedstrijd is het raak. Nee, er is eigenlijk maar één scheidsrechter die waarschijnlijk wel gaat uh, vasthouden aan die 90 minuten. Ja. ja? Vertel. De scheidsrechter van België vanavond. Ah, ja, nou, ik
0: denk, denk dat ik nog eerder naar ga, toch? <laughs> <laughs> ja. Want dat is die, die man die op de Afrika-cup toch een wedstrijd vroeg uh, afloot.
1: Jannie <laughs> uh, Sikazwe uit uh, Zambia vloot op de Afrika-cup het duel tussen Tunesië en Mali. En uh, op een gegeven moment uh, sloeg de tijd 85 minuten. En toen dacht hij, uh, het is wel mooi geweest. <laughs> dus hij vloot af. Ja. Uh, maar iedereen bij uh, Tunesië, dat achterstond, dat wel zoiets van, ja, wat is hier godsnaam aan de hand? Want de tijd werd natuurlijk ook gewoon afgebeeld. Dus iedereen zag, het is 85 minuten, Zullen we nog even doorgaan anders? Nou, enorme controverse, ruzie, iedereen boos, totale chaos. Uh, uiteindelijk toch besloten om door te gaan. Weet je wel, iedereen stond helemaal op zijn kop. Nou, de wedstrijd wordt weer gespeeld. Minuut uh, 86, de bal gaat weer rollen. Vervolgens is het vier minuten lang uh, tijdrekken, uh, wissels, uh, noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment is het uh, 89, 45 en uh, fluit hij gewoon nog een keer op de vroeg af. Nou uh, ja, en die scheidsrechten gaan we vanavond bij België-Canada zien. Maar eigenlijk is het toch best bijzonder dat zo'n man nog een wedstrijd op het WK krijgt toegewezen, of niet? Ja, dat is wel bijzonder. Kijk, uh, hij zal natuurlijk ook heel veel goede dingen hebben gedaan en we beoordelen hem allemaal op die ene wedstrijd. Maar uh, ja, als je die hebt gezien, dan denk je wel, oké, okay, dit is dus een scheidsrechter die wordt geselecteerd voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Ja, dat is wel opmerkelijk. Maar ja, de tijd bijhouden is toch niet de moeilijkste taak, denk ik, van de scheidsrechter. Dat zijn andere dingen. Je zou zeggen van wel, ja. Toch? Ja, maar misschien liep zijn horloge gewoon te snel. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat vanavond gaat bij België. Of die denkt uh, na 75 minuten van uh, <laughs> het is wel prima zo. <laughs> het is mooi geweest, ja. ja voor hey, de files uit. Ja, precies. <laughs> en
0: hey, jij zei ik heb de wereldkampioen nog niet gezien. Dus uh, jij ziet in Frankrijk ook geen wereldkampioen.
1: Dat toch wel lekker een wedstrijd speelde tegen Australië gestreven. Want een 4-1 won. Ja, begon even uh, moeizaam. Maar daarna ging het wel lopen. Hè? En... Dus die uitspeler van Sparta toch? Die scoorde? Voor ja, Goodwin. Ja, good ja, dat werd het niet, helaas, voor Australië. Nee. nee. <laughs> nice. Ja. Uh, nice, mate. Nice. Maar ja, Frankrijk, uh, van begin was het even zoeken. Maar in mijn ogen is het misschien nog niet eens zo heel erg dat Benzema er niet bij is. Omdat het allemaal nu veel logischer staat bij Frankrijk. Is het is een zegen voor Frankrijk. Ja, zo ver wil ik niet gaan, want het is de beste speler ter wereld. Maar uh, je merkt wel dat en Griezmann en Mbappé veel beter tot hun recht komen uh, met Giroud om zich heen. Omdat het een heel fijn aanspraakpunt is, een rustpunt. Je weet wat je krijgt van hem. Mm -hmm. uh, en hij scoort, ook redelijk makkelijk hè, uh, voor de Franse nationale ploeg ja, Absoluut. Thierry Henry is zijn uh, record bijna kwijt. Ze staan nu gelijk met elkaar. Maar... Uh, ja, het ging op een gegeven moment wel lopen en mijn verwachtingen van Frankrijk waren eigenlijk niet zo hoog. Voor dit WK ook gezien de hele aanloop er zijn natuurlijk veel spelers niet bij. Uh, ze hebben de afgelopen jaren eigenlijk heel matig gepresteerd. Ze hebben de bondscoach die na dit toernooi gaat stoppen. Uh, dus de hele aanloop was eigenlijk enorm onrustig zoeken met het systeem. Uh, maar het spel een uur lang tegen Australië was wel uitstekend. Al denk ik wel dat Australië misschien wel het slechtste team van dit toernooi is. Dus ik vind het nog lastig in te schatten hoeveel het daadwerkelijk zegt over de, de kracht van Frankrijk. Oh, maar uh, Qatar was toch het slechtste team op het WK? Ja, Qatar heeft niet heel veel indruk gemaakt. Iran ook niet. Maar uh, dat had ook denk ik wel een beetje te maken met de tegenstanders. Uh, in het geval van Qatar denk ik ook een beetje met de zenuwen. Oké, okay, dus Australië is nog slechter? Uh, ik denk wel dat ze redelijk uh, down-under staan op het lijstje van favorieten. <laughs> ja, goed bezig jij.
0: <laughs> hey, die uh, die 0-0 wedstrijden van gisteren, wil je het daar nog over hebben of niet?
1: Um, ja, uh, Mexico krijgt weer een penalty tegen die uh, redelijk uh, dubieus was. Daar hebben ze redelijk trauma aan overgehouden natuurlijk een aantal jaar geleden. No era penal. Uh, maar toch, ik wil het wel even hebben over uh, Guillermo Ochoa. Ja, eigenlijk wel. hè. De held die al ongeveer uh, 80 jaar uh, ieder WK speelt. Uh, <lacht> hij wordt ook niet ouder. <lacht> Sully uh, had een mooie tweet geloof ik hè, over hem. Oh, die heeft het niet gezien. Het schijnt dat hij alleen WK's uh, keept of zo. Oh ja, ja, dat ja hij heeft verder de... geen keeper is in het normale <laughs> <Ja>. leven. <laughs> hij heeft bijna vier jaar rust en dan is hij goed ja. fit voor het WK. En je, je weet het ook gewoon weer van tevoren. Hij gaat spelen en hij gaat uitblinken. En dan komt die penalty. En dan denk je toch, hij had zich wel goed ingelezen. Hè? Want Lewandowski neemt al jarenlang zijn penalties uh, door naar de keeper te kijken. En dan een andere hoek te schieten. En hij maakt die schijnbeweging en hij heeft hem gewoon uh, te pakken. Ja, ik vind het wel schitterend. Je weet gewoon elk de Noordzee. Maar meer keeper is dat eigenlijk niet? Nou ja, dat vraag je, dat vraag en je en eigenlijk de... wel af. Ja. Ja. Misschien proberen ze het wel, maar hij deed echt perfect. En uh, ja, zelfs Lewandowski is dan te stoppen. Timing hè, is dan belangrijk.
0: Zeker weten, ja. ja maar toch, ja, uh, verrassend dat Lewandowski eentje mist. Hij schoot hem wel slecht in trouwens.
1: Ja, 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 hij maakt altijd zelf die, uh, dat huppeltje. Of hij wacht in elk geval af op de keeper. En dan is hij zo zeker van zichzelf dat hij hem eigenlijk heel rustig binnenschiet. Maar die tactiek was nu niet zo heel gelukkig. Nee, dus eigenlijk als je gewoon een vaste trap hebt... Ben je misschien succesvoller? Ja, de manier waarop Harry Kane zijn penalties neemt, daar geniet ik persoonlijk het ja. meeste van. Die weet al van tevoren, als hij ochtends opstaat, welke hoekteam gaat schieten. Dat is al ja. helemaal geprogrammeerd. En dan neemt hij een aanloop en dan schiet hem nog gewoon zo hard mogelijk hij Team de kruising in. Ja, dan weet je dan nou van zeker dat de keeper hem niet heeft.
0: Inderdaad, ja. Hey, zullen we naar het meest gelezen bericht op VI.nl gaan? Want dat kwam toch wel een beetje onverwachts binnen. Misschien niet helemaal verrassend, maar het moment misschien wel. Ja. Um, Christian Rodan ook per direct weg bij Manchester United. Um, wat dacht jij als eerst?
1: Uh, eigenlijk wat jij zegt van niet heel verrassend, maar rare timing. Zo tijdens een WK, uh, vlak voordat Portugal gaat spelen. Um, ja, ongelukkig. Uh, wat mij eigenlijk het meeste opviel was ook het, uh, het statement, wat niet al te uitgebreid was van de ja. <laughs> United. Het was volgens mij zeven zinnen. Uh, we nemen ja. afscheid van Cristiano. Uh, mutual consent. Uh, beste oplossing voor beide partijen. Uh, prima natuurlijk. En. Ik en Bedankt denk ook... voor de twee uh, periodes en uh, de groeten. Ja, het. ja. Dat, daar kwam het uh, redelijk op neer. Ja. Ja. Ze hebben niet uh, de moeite gedaan om zijn prijzenlijst even op te sommen. Dat was het iets langer persbericht geworden. Een mooi clipje maken of zo. Ja, nee. Dus dat, uh, pijnlijk maar, is dat. Ja, dat is pijnlijk. En het zegt ook eigenlijk wel alles. Um, kijk, hij was natuurlijk een clublegende. Maar zijn terugkeer is eigenlijk één groot fiasco geweest. Kijk, hij heeft vorig seizoen natuurlijk wel erg veel gescoord. Alleen, um, het is er ook niet zo dat hij... Alles heeft waargemaakt vorig jaar. Uh, dat komt ook omdat heel United natuurlijk ongelooflijk moeizaam liep. Uh, maar sinds de zomer is het eigenlijk al de ene, het ene drama na het andere drama. Dus um, elke week wel iets van gedoe over hem geweest. Uh, hij was zelf totaal ongelukkig, totaal ontevreden. De club was niet blij met hem. Voor de trainer werd alles ongelooflijk ingewikkeld. En het is eigenlijk een soort martelgang van een paar maanden geworden. En nu uiteindelijk um, is de uitkomst gekomen die eigenlijk van de zomer al moet moeten gebeuren, denk ik.
0: Ja, hoe heb je naar die interviews, of tenminste het interview van hem, het grote interview van hem met Piers Morgan dan gekeken?
1: Ja, eigenlijk wel genieten. Uh, ik vind het wel mooi als een uh, grote speler zich zo uitspreekt. Alleen. Um... Heeft hij dat nodig? Nou, het is meer dat er zo weinig zelfkritiek in zit. Eh. Uh... Alles wat misgaat, het is nooit zijn eigen fout. En dat vind ik soms dan wel. Dat zou hem wel sieren door te zeggen: uh, de minuten die ik heb gespeeld bij United, heb ik ook niet mijn niveau gehaald of uh, heb ik het 100% verdiend om om elke wedstrijd te spelen. Dat zou hem wel uh, iets geloofwaardiger maken in mijn ogen. Uh, maar heel veel dingen die hij zegt zijn natuurlijk wel zo. Zijn kritiek op de club, die is natuurlijk 100% terecht. Uh, zo kun je nog wel een paar dingen noemen. Uh, de manier waarop Erik ten Hag met hem om is gegaan. Snap ik wel. en is denk ik ook wel de juiste manier. Maar het had misschien wel iets subtieler en respectvoller gekund. Ancelotti had het denk ik anders aangepakt. Uh, maar goed, zo is Ten Hag. Hij is rechtlijnig. Uh, hij is direct. En hij is wel voor zijn eigen waarde gaan staan. Nou, dat vind ik op zich wel sterk. En ik denk dat Ten Hag achteraf best wel blij is geweest met het interview. Want dat heeft uiteindelijk wel processen in gang gezet uh, richting het vertrek van Ronaldo. Ik denk wel achteraf. Hij heeft 250 miljoen afgewezen in de zomer. Hè? Bij, uit Saudi-Arabië so, ja, ja, ja. en aanbieding ja. Voor twee jaar, 250 wil je miljoen. Ik denk wel, nu niet heeft gezien hoe dat voetbal in het land in elkaar zit. Ja, uh. ja, ja. <laughs> dat is het topniveau daar. Ja. ja. Maar nee, dan ja. staat hij waarschijnlijk ook niet in een basis dan, als dat niveau daar zo hoog is. <laughs> nee. <laughs> uh, heb jij wel zo'n aanbod afgewezen? Nee, nee, nog niet. Maar uh, ze kunnen altijd bellen uit uh, Saudi-Arabië. 250 <laughs> ja, miljoen, daar ga ik wel nadenken. Ja, zeker ja. Um, hadden we ook nog het meest gelezen op
0: V.I. Pro. Dat ging eigenlijk over de wedstrijd tegen Senegal. Hebben we gisteren al behandeld met uh, Pieter Zwart uitgebreide analyse. Er ja. um, ging ook nog iets over Ronaldo, maar dat hebben we nu al behandeld. Um, ja, er was nog de video die ik met, uh, met Simon had opgenomen over de totale familiedag bij uh, Oranje. Ja. En uh, Van Gaal die, uh, die een hoofdrol uh, nam natuurlijk. Mooi,
1: hij was echt uh, lekker ontspannen. Op een gegeven moment was hij een praatje aan het maken met uh, Truus. Truusje, zoals hij er zelf uh, noemt. <laughs> en uh, ja, dan, dan neemt hij ook geen blad voor de mond. Hè? Nee. Zij wilde een napje eten. En ja. uh, toen uh, had Tru uh, Louis had toch andere plannen. Hij zei, uh, kun je niet een wippie maken? Ja. ja zeg jij dat wel eens tegen jouw vriendin? Um, nou... Niet in die woorden. Nee, nee. <laughs> niet in die woorden. Wat ik ook opvallen, wel opvallend vond. Uh, nee, nee, zeker niet. Nee. Uh, het ging over. De... Zij wilden met hem een hapje eten. En hij zei. Ja, ik, ik eet helemaal niet. Want hij doet dus aan uh, intermittent fasting. Oh. Heb dus... je daar wel eens van gehoord? En ja, dat je 20 uur op een dag niet eet, geloof ik, toch? Uh, ja, volgens mij is het zo dat je 8 uh, uh, uur op een dag niet eet. Oh. En dan, uh, of 8 uur op een dag wel eet, dat moet ik zeggen. En 16 uur niet. En dus is dan inclusief je slaap. Dus je kan alleen tussen 12 en 8 dan eten. Vind ik best pittig voor een man van uh, in de 70 die uh, in de 30 graden daar een training moet leiden en alles.
0: Ja, en die ook inderdaad niet een hele beste periode achter de rug heeft qua gezondheid. Redelijk opmerkelijk, maar ik moet zeggen dat hij er wel redelijk goed uitziet. Ja,
1: hij ziet er zeker goed uit. Dus was... vorig
0: jaar was hij best wel kwetsbaar en dat zagen we yeah. nog, ook voordat we wisten dat hij ziek was natuurlijk. Um... En nu ziet hij er eigenlijk best wel fit uit.
1: Ja, hij is volgens mij, dat zei hij ook, 15 kilo afgevallen in een jaar tijd. En ik denk wel dat hij eigenlijk wel fit genoeg is om weer zo'n karatentrap langs de lijn te doen. <laughs> ja. Dat zou ik heel mooi vinden. En moet hij
0: dat doen tegen Ecuador of tegen Qatar? Of ja, moet hij het bewaren voor de, bewaren de finale? Bewaren voor
1: de knock fase. Oh, knock Ik was
0: nog heel optimistisch met de finale. Oh, maar... finale.
1: <laughs> ja, ik, ik hoop wel dat er nog zo'n stunt uh, komt, dit, uh, dit WK. Een karatentrap of zo uh, op de grond vallen, zoals hij bij Manchester United uh, deed. Oh ja. Zoiets zou toch wel mooi zijn. Een uh, mooie acrobatische stunt van een van Gaal. Daar kijk ik naar uit. Tot slot, om af te sluiten, Lentin. Um,
0: wat is jouw gevoel bij het Nederlandse elftal? Kunnen we inderdaad ver gaan komen? Of...
1: Uh, mijn gevoel is uh, behoorlijk positief. Uh, ook omdat alles eigenlijk weer goed lijkt te vallen. Argentinië verliest, uh, wordt dan misschien geen groepswinnaar. Kunnen we misschien Argentinië ontlopen in de kwartfinale? Dat is ook wel weer Nederland om zover door te denken. Maar dat gaan we natuurlijk heerlijk doen deze weken.
0: Of is het heel makkelijk om nu te zeggen, nou ik heb Argentinië nu in actie gezien. Uh, Nederland hoeft zich geen zorgen te maken
1: hoor. <laughs> ja. Die Messi kunnen we wel vrijlaten. Ja. ja, dat zou ik, uh, zou ik niet doen. Ik denk, uh, veel ploegen zijn een beetje moeizaam aan dit toernooi begonnen. Uh, je moet ook een beetje in je ritme komen. Je moet uh, je speelwijze gaan ontdekken. En ik denk mm. dat Argentinië ook zich nog wel gaat ontwikkelen. En uiteindelijk uh, nog echt wel goede wedstrijden gaat spelen. Leg jij trouwens in zo'n wedstrijd ook nog een beetje op Messi? Heel veel. En wat zie je dan? Ja, dat hij niet topfit is. Uh, dat hij wel aan het zoeken was, maar dat zijn uh, aannames of, of zijn loopacties of zijn timing net niet helemaal perfect was. Uh, je merkt wel dat hij echt fanatiek is. Dus uh, op een gegeven moment kwam hij de bal halen op zijn eigen 16 meter gebied om, om het spel te gaan maken. Ja. Uh, en Argentinië, ja, wat ik vooral vind van Argentinië op dit moment is, ze hebben veel minder brede selectie. Kijk, vier jaar geleden of acht jaar geleden had je Aquero, Higuain, Tevez die je nog even kon inbrengen als je achter staat, Dat is nu natuurlijk wel anders. Dus ja, Argentinië moet het hebben van de bevliegingen van Messi. En als hij niet in bloedvorm is, zoals gisteren, dan krijgen ze het lastig. Wil je nog iets kwijt? Ja, ik wil nog even toch een pluim uitdelen aan Saudi-Arabië. Want dat soort landen maken dit toernooi wel echt prachtig. En ik hoop dat er nog zo'n stuntje komt. Dankjewel, Anton. Tot z'n Yes. Yes.